0: Buenas, ¿cómo les va? Acá volví porque me viene una inspiración que quiero compartirles. Seguimos en la temporada de cortos y no estoy tan segura de poder hacerlo corto a este, a este episodio de este podcast. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Esa es la, la, la frase disparadora de, eh, de este encuentro que estamos teniendo en este momento. Mientras yo grabo y cuando vos me estés escuchando, desde donde me estés escuchando. Es una pregunta que quiero lanzar medio hacia el vacío y, y, y a la vez a tu corazón, a tu mente, a, a tu conciencia. ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿De dónde viene este miedo? El que sea, el miedo que sea que, que, que estés vibrando, si es que estás vibrando algún miedo. Y a mí me pasó que hace unos días no recuerdo en qué contexto, ni dónde, ni, ni de qué hablaban, pero escuché esta frase que me quedó muy, 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 muy en la cabeza de resonando, que decía, las personas cuando actúan con miedo no actúan con lógica. Cuando una persona tiene miedo, deja de actuar lógicamente, deja de actuar con sentido común, como se dice, ¿no? Y es algo súper simple de entender y de hasta de intuir esto, esta frase, pero realmente fue como, ¿vieron cuando algo cala más hondo de lo que realmente parece que está diciendo? Y me quedé pensando en esa frase... Y dije, es, es verdad, traté de mirarme a mí no en las situaciones en las que siento miedo o se me disparan ciertos miedos, y es verdad que siempre lo que, lo que termino diciéndome es como, ¿qué, ¿qué me pasó? Esa no soy yo, no estoy actuando desde mí, no, ni siquiera desde mi lógica, les diría que no estoy actuando desde mi esencia. Cuando tenemos miedo, no estamos actuando desde nuestra esencia, porque en esencia somos amor, y aunque esto suene un poco trillado, naif y medio new age, eh, profundamente creo que somos vida, somos amor, somos una energía hermosa, solo que eh, estamos en una experiencia proyectando ¿no? en esta realidad tantos miedos, tantos traumas, tantas cosas sin resolver, sin procesar, sin gestionar, sobre todo emociones, y, y ideas, creencias, que bueno, nos vamos como generando y, y creando una especie de coraza, de protección con la cual lidiar con aquello para proteger justamente lo más vulnerable y lo más hermoso que es este corazón, esta vitalidad, esto que late que es tan frágil y tan, tan fuerte al mismo tiempo no entonces me preguntaba de dónde viene este miedo y ustedes saben que yo estoy haciendo como una indagación bastante profunda en el tema de lo vincular porque es el único, el, la única área de mi vida en donde yo he sentido que las cosas no me fluyen que yo quiero fluir, tengo la intención de fluir, pero parece que todo va como con intermitencia, eh, no logro crear experiencias a profundidad, a la profundidad que deseo, o con la continuidad que deseo para poder ir un poquito más allá en las conexiones. Y es algo que, que me sucede desde que tengo memoria. Y yo siempre les digo en biodecodificación en las sesiones que cuando uno pregunta ¿desde cuándo tenés este síntoma? ¿desde cuándo vivís este bloqueo? ¿cuándo se disparó esta situación? y si alguien a mí me responde, me mira como diciendo desde siempre, no recuerdo cuándo empezó, siempre fue así bueno ya sabemos que es una historia que está contando algún tema que no es exactamente de la cronología de la persona sino más bien de algo que se vivió a nivel ancestral en el clan anoche justamente encuentro un video hablando un poco del tema del compromiso en la pareja Hablando de las infidelidades, hablando de las parejas abiertas, como se utiliza ahora este término de abrir la pareja para que uno pueda eh, tener intimidad o tener otro tipo de vínculos en paralelo con el vínculo en particular que uno está teniendo. Que cada persona tenga la libertad de relacionarse sexualmente o sexoafectivamente con otras personas también al mismo tiempo que tiene el vínculo con la persona X con la que tienen este acuerdo. Y se hablaba mucho de cómo, eh, de qué representa la pareja, ¿no? Qué es lo que uno eh, busca en una pareja, que, qué tipo de pareja uno quiere ser. Tan interesante eso también, ¿no? ¿Qué tipo de pareja quiero ser yo? Porque uno siempre piensa en qué tipo de pareja uno quiere vivir, experimentar. Algunos piensan en tener, ¿no? Que no me gusta mucho porque es medio posesiva esa palabra para, para hablar de pareja. Eh, y bueno, la verdad es que estuvo muy interesante. Yo les dejé el link eh, en varios lugares en Instagram, en, en mis estados de WhatsApp. Es una charla que dio David Corbera, el hijo de Enrique Corbera. Súper, este, súper interesante en un vivo y además tomó consultas que le iban haciendo y a partir de ello iba bueno comentando distintos puntos muy interesantes. Pero no es que quiero hablar del tema pareja acá, sino que quería hablar de esto, ¿no? ¿De, de dónde viene este miedo? Porque cuando esa, me quedó primero esa frase resonando ¿no? de que cuando sentimos miedo no actuamos desde nuestra verdadera esencia, también pensé en, en eso, ¿no? en cuando vemos a las personas con miedo, actuando desde el miedo a la defensiva, y vemos, o, o creemos que estamos viendo a la persona en el fondo, no estamos viendo a la persona, estamos viendo todos los mecanismos por los cuales está intentando proteger su verdadera esencia. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente siente que esa esencia, eso que es frágil y que es atesorado por ella o por él mismo, puede estar en peligro. ¿Por qué interpreta que hay una situación de peligro? No lo sabemos. Muchas veces no hay un peligro real, concreto, sino que eh, tiene que ver con memorias que se activan, memorias emocionales que se activan en torno a una situación similar y que hacen que uno... ¿no? inconscientemente active estas alarmas de estos mecanismos de defensa y empiece a actuar con total ilógica, con total falta de lógica, falta de sentido común y no pueda mostrar quién uno realmente es, no pueda ser quién uno es. Eh, esto nos conflictúa bastante porque a veces nos sentimos tomados por esto, ¿no? por esta energía y entonces pensando un poco en mi propia historia eh, acerca de algunas situaciones que me han despertado ciertos miedos, me empecé a preguntar esto, ¿de dónde viene este miedo? Y la verdad es que no le encontré el punto de origen, porque digo, este miedo no es mío. Es la primera vez que realmente tomo conciencia de que no es mío, en el sentido de que lo estoy sintiendo, pero ¿de dónde surgió? A mí no me pasó absolutamente nada traumático, por ejemplo, a nivel de pareja, de conexiones, vincular... No me pasó, no tuve experiencias feas, vínculos feos, conexiones feas. Siempre me he encontrado con gente bastante agradable. Sí, no se ha dado, no se ha dado que se pueda profundizar en el vínculo. Eh, y esto tiene que ver un poco con el patrón de la distancia que yo muchas veces les comenté que siempre eh, 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 termino enganchándome con personas que están de paso, que se van, que están lejos o que se van lejos. Y eh, justamente en este video de David Corbera hablaba un poco del origen de esto y tiene mucho sentido con la historia de mi clan. Eh, que habla mucho de que, bueno, evidentemente es la solución que el clan encuentra a un trauma donde alguien se sintió muy atrapado o atrapada en una relación. Entonces después la solución que da el clan, que siempre el inconsciente del clan es mucho más fuerte que el inconsciente propio, lo rige, por decir así, eh, es, bueno, de base que haya distancia. Entonces vamos a evitar eh, este, esta, esta, esta sensación de estar atrapado en una situación. Y de hecho yo les contaba... Alguna vez que mi abuela, ma, mi abuela paterna se suicidó por una situación este, vincular. Eh, donde claramente ayer también pude darme cuenta de que realmente ese es el, el nivel de atrapada que se ha sentido, ¿no? En una situación, en un matrimonio, en un vínculo, para realmente encontrar como única posibilidad de liberación el suicidio. Realmente, ¿eh? A qué, a qué nivel emocional, a qué nivel de saturación emocional, mental, etcétera uno puede estar sintiéndose como para encontrar como única salida eso. Eh, entonces, ese trauma tan fuerte y además el vínculo por fechas, por nombres que yo tengo con ella y la conexión que siento con esa abuela que no la conocí en persona y ese vínculo sea más fuerte aún, eso es algo que se ve en biodecodificación, eh, es tremendo porque uno vive con, con toda esa esa memoria dentro de uno de una manera como si fuera propia, pero a la vez uno reconoce que no es propia porque no hay chance de que surja eso desde uno porque uno no vivió nada traumático como para tener semejante pavor ante, por ejemplo, el compromiso, la pareja, la profundizar una conexión, etc. Así que me pareció reinteresante preguntarme esto, no ¿de dónde viene este miedo? Fue lo que me llevó a decir, claro, este miedo me trasciende y por lo tanto va a ser un, 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 eh, es un camino de, de profundizar y profundizar para liberarme, pero también cuando uno descubre el origen de un miedo y uno entiende que no viene de uno, sino que es algo que uno tomó desde el del ambiente en el que se crió, de la época en la que nació, de alguien con quien uno está muy vinculado a nivel ancestral del clan, bueno, ¿de dónde viene este miedo? ok, viene de tal lado, bien, ¿qué voy a hacer con eso ahora? No? Porque una vez que uno se da cuenta de algo, también ya tiene la capacidad, o sea, es como que uno desbloqueó otro nivel de conciencia y ya tiene la capacidad para decidir más conscientemente qué hacer al respecto. Y yo creo que mi próximo paso es, bueno, seguir poniéndome en las situaciones que despiertan esa memoria, pero al mismo tiempo presentarme, presentarme conscientemente ante eso y decir este miedo en esta situación no es mío, lo dejo ir. Y me abro a sentir desde Gaby, desde la experiencia de este personaje que estoy jugando en esta experiencia de vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo, Gaby, con toda mi experiencia puedo sentir en esta situación? Y seguramente que no sea miedo, porque no hay un motivo para sentir miedo. No tengo ninguna memoria que me genere ese miedo, ese miedo no es mío y qué interesante esto, ¿no? porque liberarnos de un montón de cargas que muchas veces no tienen que ver con uno, sino con algo que se vivió a nivel de nuestro clan, y sí, yo creo que sí, eh, ¿para qué lo estoy viviendo? Bueno, para poder aportar claridad, para poder dejar en mi clan, para poder aportar una semillita nueva, una mirada nueva y decir, esto no necesariamente tiene que seguir siendo así, no necesariamente tenemos que seguir sintiendo miedo, protegiéndonos, ante algo que sucedió una vez a un miembro del clan y que sí, fue dramático, fue muy fuerte, el resultado fue muerte y eso para el inconsciente es innegable. Eh, pero bueno, creo que a nivel, digamos, si uno se compromete con ir tomando conciencia, lo puede lograr. Eh, este no es un podcast para la temporada de cortos, claramente, pero no podía pasar a la ligera por esto, ¿no? ¿De dónde viene este miedo?